0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1095 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcel Ribeiro Dantas falando de Paris, mas natural de Natal, e hoje, dia 4 maio no calendário Decatria, que ninguém usa, e segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, no historicamente consolidado calendário Gregoriano, falaremos sobre... Uma pesquisa super interessante sobre o isolamento social e como ele afetou a saúde mental das pessoas nesse momento de pandemia. Então, hoje vamos falar com o professor Caio Maximino. Ele é psicólogo, neurocientista e professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O Caio foi um dos coordenadores de um estudo bem legal sobre o isolamento social e essa questão de saúde mental que tem vindo muito à tona, né? Então, vamos bater esse papo super legal. Editor, roda a vinheta. Speed Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba e tô passando aqui para falar que esse spin é um apoio da Promobit, uma
1: comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet para todo mundo. O
0: legal dessa comunidade é que as ofertas são enviadas por pessoas reais, que usam mesmo o site. A Promobit tem hoje mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Você com certeza vai
1: encontrar aquela promoção que tava esperando. Acredita, tem de tudo e mais um pouco por lá. Então, se você ficou
0: curioso, baixe o aplicativo, entra no site... Procura aí Promobit que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ainda mais nesse mês, né? Então, Caio, conta um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa aí, como é que foi isso?
1: Bom, a gente partiu de algumas observações que algumas pessoas estavam fazendo sobre como esse processo de isolamento estava sendo uma coisa meio penosa. né? E na literatura da psicologia e das neurociências já tem uma coisa meio clássica que a sensação de solidão é um preditor bastante importante para uma série de, de problemas que envolvem saúde mental em várias populações, né? Então, tem um um cara que é muito muito famoso no campo da da neurociência social, que é o John Cassiopo, que ele estudou um pouquinho durante um tempo essa questão da solidão, principalmente em idosos, né? Normalmente estão em asilo, em contextos que são... que tem tem um certo grau de solidão, e aí observou que aquelas pessoas que se sentiam mais solitárias, né, que tinham uma sensação de solidão mais intensa, apresentavam mais sintomas de, de transtornos psiquiátricos, no geral, transtornos mentais, no geral, principalmente depressão, né, mas que também apresentavam alguns marcadores importantes aí de fatores de risco para doenças cardiovasculares e tudo mais. Então, é uma coisa bastante complicada. Como a gente tinha essa questão na literatura, né? Que a solidão é uma espécie de fator de risco para o sofrimento psicológico. E a situação do isolamento social na pandemia no Brasil, na verdade, no mundo inteiro, mas no Brasil era o nosso foco, a a gente resolveu investigar um pouquinho isso, né? Então, nós... Fizemos uma pesquisa, essa pesquisa ela foi completamente online, né, porque não dá pra gente ficar batendo na porta das pessoas, então responderam essa pesquisa 500 pessoas, 550 pessoas na verdade, do Brasil inteiro. Então a gente queria saber como que essas pessoas estavam enfrentando esse processo de isolamento, como que elas estavam se isolando e e se isso impactava de uma forma ou de outra alguns indicadores de saúde mental. né? O que a gente descobriu de maneira bastante resumida é que aquelas pessoas que estavam praticando um isolamento mais estrito, ou seja, aquelas pessoas que saíam de casa, reportavam sair das suas casas, menos de uh, uma vez por semana, estavam apresentando, em sua grande maioria, uh, sinais claros, inclusive sinais clínicos mesmo, de sofrimento psicológico. Nós utilizamos um instrumento para avaliar, que é um instrumento da Organização Mundial de Saúde, que é um instrumento para rastrear uh, os sintomas do que a gente chama de transtornos mentais comuns, né? que tem a ver com, principalmente com o estresse, né? então, ansiedade, depressão, essas coisas. E aí a gente descobriu que das pessoas que estavam em isolamento mais estrito, 7 em cada 10 mulheres e 6 em cada 10 homens apresentavam já um grau clínico de sofrimento. Aí a gente foi investigar um pouquinho o que que estava acontecendo, quer dizer, quais eram os fatores que mediavam isso. Porque as pessoas podem lidar com com o estresse do isolamento de maneiras muito diferentes. A primeira pergunta nossa era se isso tinha a ver, primeiro, com o isolamento ou, por exemplo, com o medo de se contaminar ou qualquer coisa do tipo, né? E o que a gente observou é que o isolamento aumentava a solidão, e a solidão produzia esse efeito. O que a a gente chama, na na literatura, a solidão, ela ela medeia esse efeito, né? Ou seja, ela era uma espécie de de, de elo causal nessa nessa questão. Então, isso sugeriu pra gente que, claro que a gente não pode descartar essa questão do medo de se infectar, do medo das outras pessoas morrerem, ou do medo de si próprio acabar morrendo de coronavírus, ou qualquer coisa do tipo, mas que a solidão era uma coisa bastante importante nesse, nesse elemento. A gente foi tentar entender também como que as pessoas lidavam com esse processo de solidão, com esse sofrimento causado pela solidão. Existem, a, a, na literatura, na psicologia, tem uma coisa chamada estratégias de enfrentamento. Estratégia de enfrentamento, dito de maneira uh, bastante rasa, são as formas que as pessoas escolhem, elas escolhem isso de maneira deliberada, quer dizer, não é uma coisa reflexiva, reflexa, né? Ah, automática, mas é uma uma escolha deliberada, que as pessoas escolhem para como lidar com o estresse. Tem várias formas de fazer isso. né? A gente estava interessado em saber se duas formas específicas ah, estavam associadas a maior efeito da solidão sobre o estresse, né? Ah, a saber formas que a gente costuma chamar de estratégias ah, não adaptativas de enfrentamento, que são duas estratégias em que a pessoa ela procura não pensar no problema, ela procura evitar os pensamentos sobre o problema ou evitar é, ler coisas sobre, ver, procurar informações sobre, né? Que é o que a gente chama de fuga ou esquiva, tá? Uh, então a gente tava... às vezes é inconsciente isso né na, na, na maior parte dos casos é inconsciente mas normalmente o que a gente está procurando são pessoas que deliberadamente pensaram não olha isso está me fazendo sofrer eu não vou buscar essa informação tá entendi entendi ah, ainda que muitas vezes possa ser inconsciente sim tá uh, e o que a gente descobriu isso já era uma uma hipótese nossa, é que as pessoas que tentavam não pensar nisso acabavam piorando, né? Caramba! Essa estratégia de, olha, não vou pensar nisso porque está me fazendo sofrer, acabava fazendo sofrer mais ainda, né? Por outro lado, a gente pensou, olha, tem muita gente, eu por exemplo, fui um deles em vários momentos nessa pandemia, que está procurando uh, apoio social, né, por internet, sei lá, tomar uma cerveja online com os amigos, fazer ligação para a família, etc e tal, como uma forma de buscar apoio social para diminuir essa solidão. E a gente imaginava que isso ia diminuir esse efeito da solidão, e a gente descobriu que não diminuiu o efeito da solidão. Né? Por algum motivo... Ah, pois é, isso para mim é uma coisa, uma coisa bastante complicada, porque por algum motivo parece que essas, essas estratégias elas não têm a mesma qualidade da interação do dia a dia, né? Então a gente precisa pensar formas diferentes de fazer tudo isso. Uma outra coisa que a gente foi tentar entender também era como o consumo de informações poderia influenciar tudo isso, tá? Por quê? Porque... Em outros momentos de pandemia, por exemplo, nas diversas pandemias que aconteceram de ebola, por exemplo, na África Ocidental, as pessoas consumirem informações midiáticas sobre o que estava acontecendo fazia elas sofrerem muito, porque isso gerava uma certa noção de que o risco era muito maior do que ele realmente era, sabe, como se estando na sua casa o ebola pudesse invadir a sua casa mesmo você estando isolado, né, e a gente foi investigar se isso tinha alguma. alguma uh, algum efeito também no caso da pandemia do coronavírus. O que, que a gente descobriu? Em primeiro lugar, que as pessoas que procuravam com maior frequência informação dos meios que a gente poderia chamar de mais tradicionais, né? TV, rádio, não tinham nenhum efeito, né? Isso não parecia aumentar ou diminuir esse efeito, esse sofrimento uh, do isolamento. Uh, no entanto, as pessoas que procuravam informações, principalmente provenientes de mídias digitais, né? Principalmente. jornais online e redes sociais, mas também vídeos no Youtube, apresentavam muito mais sofrimento, quanto mais elas procuravam essas informações eu conheço muitas pessoas pois é, eu conheço muitas pessoas que inclusive procuravam essas informações como uma forma de diminuir um pouquinho esse sofrimento Gente que procurava meio que obsessivamente saber a contagem de casos na sua cidade ou como é que estava as últimas notícias sobre epidemiologia, né? E ficavam vendo isso 3, 4, 5, 10 vezes por dia, né? Buscando essas informações. E elas sofriam muito, tá? O que a gente descobriu que as pessoas que faziam isso sofriam bastante. De maneira curiosa, o WhatsApp não foi uma fonte de informação que afetou. A gente achou que seria por conta de toda a história que o Brasil tem, né? Com o lance de desinformação no WhatsApp, né? Tem uma série de... Nem positivo, nem negativo. Nem positivo, nem negativo. Então, tem tem, tem essa essa questão. O que a gente foi pensar também em relação a essa questão do consumo de informações, né? Do consumo de, de, de mídia... É, por que, que as pessoas estavam fazendo isso? Né? A gente imaginou que as pessoas poderiam estar buscando essa informação de uma maneira quase obsessiva, né porque elas estavam... Uh, como se diz? Elas estariam tentando diminuir esse sofrimento ou tentando fazer que a gente chama de reavaliação positiva, que é meio que tentar ver o lado bom da coisa, sabe? Eu estou em isolamento, o isolamento é péssimo, mas, por outro lado, ao estar isolado, eu eu me protejo, né? Ah, Só que o que a gente observou é que as pessoas que utilizavam essa estratégia de reavaliação positiva tinham um impacto maior ainda do consumo de mídia. Então, tentar ver o lado bom não ajudou, só piorou. Então, isso, isso tudo gerou algumas inquietações, né? A gente foi tentar entender também a partir de um ponto de vista mais qualitativo como que as pessoas estavam interpretando esse sofrimento e a gente viu que muitas das das pessoas que responderam a nossa pesquisa tinham sim esse caráter de sofrimento né? de ficar o que a gente chama de experiências ruminativas né? ficarem remoendo na cabeça a solidão remoendo na cabeça o sofrimento de uma maneira muito negativa mas que uma parcela dessas pessoas ao mesmo tempo também produzir experiências reflexivas, né, viam esse momento de isolamento e de solidão como uma forma de repensar algumas coisas da vida, de repensar algumas relações, né, o que pode ser, eventualmente, uma coisa ah, positiva, né. O isolamento, ele pode ser entendido, em alguns casos, como até mesmo como oportunidade de, de, de retiro, por assim dizer, para rever as nossas escolhas de vida e aquilo que faz a gente sofrer, né? No momento, a gente ficou um pouco preocupado com esses resultados, porque eles podem ser muito mal interpretados, né? Eles podem ser interpretados com, olha, o sofrimento está fazendo mal, o isolamento está fazendo mal, tá fazendo a gente sofrer, então vamos sair do isolamento, né? E não é isso que, que, que a gente acha que deve ser feito, muito pelo contrário. Mas que a gente precisa pensar formas de estar no isolamento a, que sejam menos danosas, né, que sejam mais mais saudáveis, inclusive com políticas públicas aí, para dar suporte para essas pessoas que estão sofrendo.
0: né? Teve algum comportamento, alguma coisa que diminuiu o sofrimento que vocês encontraram?
1: A gente, gente particularmente, estava mais interessado em saber o o que estava aumentando o sofrimento, né, então a gente não chegou a investigar especificamente, a gente achava que a reavaliação positiva ia diminuir e que essa busca de suporte social ia diminuir, mas nenhuma dessas coisas diminuiu, infelizmente né? talvez esse processo mais reflexivo esse processo de olhar para suas escolhas, possa ter um, um, um fator terapêutico, né? Mas isso a gente ainda precisa investigar de uma maneira mais, mais aprofundada, né?
0: Entendi. Vocês chegaram a questionar se os participantes da pesquisa do questionário né, tinham tido contato com alguém que faleceu ou algo do tipo?
1: Como o objetivo fundamental da nossa pesquisa
0: era tentar entender as
1: experiências de isolamento, né? a, a gente não, não investigou esse aspecto. Agora... Existem algumas pesquisas, principalmente numa área que o pessoal chama de... Eu acho meio hiperbólico, né? mas chama de coronafobia, né? que seria uma espécie de medo ah, relativo a essa questão ah, do coronavírus e suas consequências, né? Ah, que apontam que que isso é um fator importante, né? que a perda de entes queridos, de pessoas próximas, pode produzir um grau de sofrimento bastante... ah, complexo, né? Bastante complicados. Assim, né? é, eu só queria, eu só queria ressaltar. É, 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 eu sou o coordenador dessa pesquisa, né? Mas essa pesquisa ela foi, ela foi realizada por outras pessoas também que estão na, na na faculdade de psicologia. Então o professor Normando a Viana ele foi o principal responsável pela, pela pesquisa mais pelos elementos qualitativos da pesquisa mas o grosso da pesquisa isso eu, eu acho que a gente precisa muito chamar a atenção ele foi realizado construído pensado pelas nossas alunas né a, a gente precisa reconhecer o papel do, do, do estudante a, na construção da ciência né? Uh, então são, são três alunas de graduação ainda de psicologia, elas ainda não, não, não estão no TCC, isso aí é uma espécie de projeto de iniciação científica delas, Uh, que é a, a Milena Ribeiro, a Raíssa Mendonça e a Thalita Garcia, que foram as principais responsáveis por
0: fazer esse troço sair do papel. Cara, tem alguma mensagem final que você gostaria de passar para os nossos ouvintes?
1: O coronavírus e esse momento todo pandêmico, nessa né, comunidade pandêmica que a gente construiu, uh, é um, uma catástrofe, né? E uma parte razoável das respostas oficiais né, dos governos, inclusive principalmente do, do governo brasileiro, tem sido bastante complicadas, no sentido de estender, inclusive, o tempo que a gente vai passar em isolamento das pessoas que estão em isolamento ainda.
0: E também contribuir para o sofrimento, eu imagino,
1: né? Com certeza. Eu eu entendo que muita gente, ao ao ver todo esse grau de sofrimento de outras pessoas, das pessoas que estão morrendo, das pessoas que estão na linha de frente e do próprio sofrimento por conta da solidão, possam pensar que uma alternativa para diminuir isso seja abandonar o isolamento, né? Mas acho que a gente precisa, cada vez mais, e nesse momento independente das das saídas estatais e governamentais, porque no nosso caso não tem funcionado, a gente precisa cada vez mais pensar saídas coletivas para isso, não saídas individuais e, e, em certo sentido, egoístas. né? A nossa saúde mental, claro que é super importante, mas ela não pode ah, ultrapassar a barreira de aumentar o risco de morte para outras pessoas. né? Pensar que... Com certeza, com certeza. Pois é, pensar que uma parte razoável das pessoas, por exemplo, que estão nesse contexto, são mais jovens, elas saírem, elas não vão aumentar tanto o risco de morte pra si, né, mas elas podem contribuir muito pro avanço. Elas moram
0: com seus pais, com idosos e tal, né? Exatamente, então isso é muito importante. Projeção então, pessoal. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrinho e também no PicPay. Se tiver algum comentário, deixem aqui embaixo na página do episódio e é isso aí. Obrigado, Caio. Que é isso, eu que agradeço. Muito obrigado, hein? Valeu.